Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Povo Tecnologia, dessa, hoje, nessa quarta-feira, com o formato Inova, que é o evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. E a gente tem o prazer hoje aqui de falar um assunto, trazer um assunto que já tinha vontade de discutir há algum tempo, que é a segurança das urnas eletrônicas. Lembrando a você que o Povo Tecnologia, é, nós estamos diariamente no, 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 na rádio CBN, comentários diários, você também encontra os nossos conteúdos no portal Povo, na coluna do Povo Tecnologia, e todas as quartas, britanicamente, a gente está aqui às 17h30, trazendo nossos convidados e conversando sobre um assunto que a gente sabe que faz diferença no seu dia a dia. Costumo sempre dizer, a pesquisa em pele de tilápia até a segurança das zonas eletrônicas, agora chegou o dia, segurança das zonas eletrônicas. E a gente tem o prazer aqui de receber, de trazer para a discussão, a Lorena Belo, que é secretária de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e com a gente também Rodrigo Martiniano, que é mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, além de membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política. Lorena, Rodrigo, muito prazer receber vocês aqui no espaço do, 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 do Jornal Povo dedicado à tecnologia e agradeço mais por disponibilizar o tempo de vocês para essa discussão. Eu que agradeço o convite, Hamilton, obrigada, boa tarde a você, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre o trabalho da Justiça Eleitoral. Boa tarde, Hamilton, boa tarde, Lorena, boa tarde a todos que estamos assistindo também. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço para que a gente possa trazer ao ouvinte da, do povo, né, ao internauta, né, que estamos transmitindo aqui pela internet, trazer esclarecimentos que são necessários em relação ao sistema de segurança da urna eletrônica do Brasil. A gente estava conversando aqui antes de aula, Rodrigo, sobre é, o quanto foi difícil nos últimos meses encontrar instituições, não são muitas, né, assim, que pudessem falar sobre, sobre a urna e que tivessem é, disponibilidade de, de expor seus, seus pensamentos. Isso não é uma uma sabatina, isso não é uma uma busca de, de impossibilidades, mas é tentar de uma forma didática e, e equilibrada dizer para as pessoas, de fato, como, como quais são as camadas de proteção, tanto legais quanto físicas, quanto é, tecnológicas, e, e dar um pouco mais de subsídio para que o debate seja mais equilibrado, mais qualificado e mais racional porque 2022, o nosso desafio enquanto civilização não será fácil. E eu queria começar essa discussão é, dando um tempo, assim, a, o meu pensamento sobre a urna, é, tanto que ela não é um ser, uma, uma máquina em si, é que existe uma série de questões envolvendo elas, envolvendo as urnas, e até você chegar a este fim, que é a própria máquina, muita coisa existe. E eu queria é, que a Lorena desse aí uma, iniciasse uma fala, falando de uma forma geral, o que, que tem no entorno de uma urna até chegar nela propriamente dita. É. Como eu tinha conversado com você antes da gente começar aqui a live, Hamilton, eu, a minha entrada na Secretaria de Tecnologia da Informação, ela se deu através do cadastro eleitoral, né? do gerenciamento Sim. do cadastro eleitoral. Então, eu costumo dizer, e aí pode ser um pouco de, de bairrismo de quem começou lá no cadastro, que a eleição começa no atendimento ao eleitor, realmente, né? 
A urna uhum. eletrônica, ela funciona inseminada com informações essenciais para que ela opere no dia da eleição, e essas informações basicamente são a relação dos candidatos concorrentes ao pleito, né? E a relação dos eleitores, daquela sessão eleitoral para qual a urna é preparada para funcionar. Então, uma eleição bem feita, bem conduzida, sem sobressaltos, sem problemas, sem é, 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 questões, ela inicia num cadastro eleitoral bem organizado, bem saneado, num atendimento ao público bem prestado. Né? E, e aí isso envolve um normativo muito rígido no que diz respeito ao gerenciamento dos dados do cadastro eleitoral, assim como num sistema informatizado que hoje garante o atendimento ao eleitor não só de forma presencial, mas de forma remota, né? que foi uma inovação aí imposta pela pandemia, quebrou-se um paradigma de anos né? de que o atendimento ao público não poderia nunca ser feito sem a presença do eleitor num cartório eleitoral, numa central de atendimento, e a pandemia nos obrigou a buscar alternativas, essas alternativas foram implementadas pelo TSE de forma muito ágil e de forma também muito segura. Né? Então, hoje a urna, ela, ela abriga essas informações de candidatos, cadastro eleitoral, aplicativos de urna, os sistemas, os softwares que efetivamente fazem a eleição acontecer, e tudo isso com um arcabouço tecnológico muito complexo, né, para que isso seja o mais seguro possível, mas também com um respaldo normativo, desde o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e todas aquelas resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral é, publica periodicamente, é, regulamentando e, e descendo a detalhes, esmiuçando as exigências normativas para que a eleição aconteça da forma mais segura e, e tranquila possível, né? e dentro do, do, dos ditames legais, realmente. Rodrigo, é, a gente sabe que a sociedade muda muito com a, com a chegada aí cada vez mais forte de, da digitalização da vida, dos processos e dos, dos cotidianos. Ah, a, a legislação tem que, tem que acompanhar e tem que minimamente é, ter velocidade e fluidez para poder se adaptar a esses novos mundos. Na questão da, 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 das leis relativas às eleições, essa dinâmica de mudança para acompanhar as mudanças da sociedade ela é mais celere, ela consegue acompanhar as novidades? É, Milton, eu diria que a legislação eleitoral, ela está mais vinculada, de fato, mais à organização da eleição do que à organização da sociedade em si. Muito embora a gente precise, evidentemente, ter alguns ajustes de natureza política, que aí sim tem um impacto maior na vida da sociedade. A gente tem na Constituição Federal o artigo 16, que estabelece que a legislação eleitoral tem que estar toda posta, pelo menos um ano antes da eleição, porque os candidatos não podem ter surpresa é, durante esse processo eleitoral para organizar mesmo a participação no pleito. Mas, tentando falar um pouquinho, pegando o gancho do que a Lorena falou, para falar do tema principal, é importante a gente tratar aqui no Brasil é, e ter orgulho no Brasil de ter a urna eletrônica. Né? O Brasil faz hoje a maior eleição digital do planeta, né? Antes você tinha um processo manual, com a intervenção humano lento, que tinha falhas não intencionais e falhas intencionais, que era fraude mesmo. Então, a solução para isso, num país continental como o Brasil, foi a automatização. Você tinha, por exemplo, tem livros contando essa história, né? o voto formiguinha, que era o voto formiguinha. O, havia um despachante, um cooptador ali na, na, na sessão eleitoral, o cara pegava o primeiro eleitor da, da sessão, 
entregava para ele um papel em branco, ele ia lá, depositava o papel em branco e voltava para a urna oficial. E aí ele preenchia aquela urna, entregava para o segundo eleitor, cooptava também esses eleitores na fila e ia fazendo esse processo. Né? Isso é uma das, uma, das, uma das situações que acontecia. Né? Fora o pessoal que preenchia voto em branco, tinha muita habilidade para fazer isso. O próprio escrutínio, né, que é a contagem dos votos, você tinha a interpretação de que se o voto era nulo, se não era voto nulo, etc. E o paradigma digital, ele vem, de fato, para aperfeiçoar e a gente deveria, a gente deveria se orgulhar muito do processo eletrônico que a gente tem hoje no Brasil de apuração desses votos, de votação por meio eletrônica e, e, e também de totalização eletrônica, né? A Lorena falou do cadastro, né? o cadastro de eleitores eletrônico aconteceu desde 1986 no Brasil. Em 1986, a gente cadastrou 70 milhões de pessoas já no cadastro eleitoral. Né? E agora, pouco, a biometria, a gente já tem é, mais... É impressionante de quando, milhões, né? quando o Brasil decide ser eficaz, como em vacinação e tantos outros, quando decide, consegue, né? É, é impressionante 120 milhões já, de, salvo engano, pode ser que já tenha, da última vez que eu vi o dado, tinha mais de 120 milhões de cadastros biométricos, e você vê, por exemplo, como é que isso também evitou mais uma camada de segurança que evita fraude eleitoral. Você tem, por exemplo, um caso é, que se conta que se tinha uma pessoa que tinha 70 identidades diferentes. Mas o cadastro uhum. biométrico só é um, né? só tem um digital. Né? Então, não tem como ele fazer uhum. diferente. Né? Então, assim, o processo, uhum. o processo ele, ele realmente evolui e, e, e nos deixa mais tranquilos. Como é que está essa questão da, da biometria das urnas, Lorena, para, para a próxima, próxima eleição? Já atinge a totalidade, não, né? Não, no, em termos de país, não, ainda não. O Estado do Ceará começou o projeto de identificação biométrica em 2009, com o município do Eusébio. E aí, paulatinamente, ciclo após ciclo, nós fomos ampliando esse processo de cadastramento da biometria dos eleitores até finalizá-lo com bastante sucesso em 2019, concluindo a identificação biométrica da capital. Mas o que é que houve? A eleição seguinte já foi em tempos de pandemia, por decisão do TSE, não foi utilizada a identificação biométrica no pleito de 2020, e nós ainda não temos uma definição sobre se a identificação biométrica será retomada para a identificação do eleitor em 2022 ou não. O atendimento ao eleitor, inclusive, hoje, ele ainda está sendo feito sem coleta biométrica. Então, o atendimento ele está sendo feito hoje de forma, quase que em todo o território nacional, de forma híbrida, há eleitores sendo atendidos presencialmente, outros atendidos remotamente, mas a coleta biométrica, ela segue suspensa à, à espera de uma determinação do TSE, de quando deve ser retomada. É uma, né? é uma, é uma decisão política do tribunal, não é isso? Quando eu digo política, é uma... não é, obviamente não é política partidária, mas política Sim. de contexto de decisão. De contexto, exatamente. exatamente. Tá. É, o, o, o tema que a gente escolheu foi segurança da urna eletrônica, e eu queria só repetir uma, uma fala que, que eu falei aqui pra, antes de, de Iauá, que fique registrado, que é, você não se pode é, determinar que é 100% seguro um aparelho feito pela mão humana, em que a gente sabe que é, existem hackers de todas as formas aí, é, é, muita habilidade, incluindo engenharia social, que é a grande criatividade hacker, não é o código, é a engenharia social, mas para engenharia social, no caso de uma urna, é difícil imaginar como ela se daria, porque além da urna, além de ter barreiras físicas, tem barreiras lógicas, tem um de procedimentos, enfim. Então, Hamilton, é 100% 
seguro. Na minha opinião, nada é 100% seguro, nada feito pelo, pela mão humana é 100% seguro. Mas é, é inimaginável uma pessoa hoje é, conseguir sobrepor todas as barreiras físicas e lógicas de uma forma que altere o resultado de toda uma eleição. Eu queria ouvi-los ambos a respeito desse meu comentário, obviamente concordando, discordando, dizendo que não tem nada a ver, fiquem absolutamente à vontade. Tranquilo. Se eu puder falar, posso falar rapidinho? Vamos lá. É, a Lorena vai falar com muito mais propriedade que eu, que é na área de tecnologia, né? vou falar aqui mais como curioso. Mas eu, eu vejo o seguinte, o, o TSE, ele faz testes públicos de segurança desde 2009, né? Fez 2009, 2012, 2016, 2019, fez também. 2020 não fez ainda, mas pretende fazer pelo que vi. Então, esse ano, talvez o ano que vem, deve ter teste público de segurança, onde o tribunal atrai e paga até as passagens das pessoas para atacarem a urna, né? Então, você uhum. deixa a urna toda aberta ali e os hackers vão lá, as pessoas que têm experiência em mexer, vão tentando mexer e tentando violar a integridade da urna. Né? E algumas vezes se conseguiu, de fato, violar uhum. alguma camada, não totalmente, mas violar alguma camada, e o TSE fez as correções devidas para se tornar, tornar essa urna o mais segura possível. E o que a gente vê é que as urnas, elas são todas é, ligadas offline. Né? Então, assim, um hacker não consegue acessar uma urna sem estar mexendo na urna. Né? Então, como é que ele faria para mexer né, em todas as urnas de, de, de um município, de um estado, de um país. Então, assim, é muito difícil, para além das camadas de segurança que tem a urna, né, que são, só vingando, quase 30 camadas de segurança na urna, você tem que acessar cada uma delas. Né? Então, para mim, a única possibilidade, 100% seguro é? Não, porque haveria uma possibilidade de alguém tentar, é, do próprio tribunal, alterar o sistema. Porque, e mesmo assim, você tem... É, a assinatura digital, conferindo a autenticidade daqueles programas é, pelo presidente da OAB, pelo presidente do TSE, pelo diretor da Polícia Federal, pelo Procurador-Geral da República. Então, assim, só roda no, no, na urna eletrônica os sistemas oficiais do tribunal. Né? Então, assim, é possível, a gente imagina que até seja, mas, assim, a possibilidade disso acontecer na prática é é muito remota, sem falar também da votação paralela que se tem, que é uma outra coisa muito interessante, né? Se sorteia aleatoriamente as urnas, algumas urnas, e se faz a votação no mesmo dia da, 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 da votação, no mesmo dia da eleição, se faz a votação paralela. Olha, você para aqui as urnas, todo mundo filma, está filmado lá, a pessoa vai digitando os números, depois se faz a apuração, verifica se o que foi digitado está realmente no boletim de urna, está lá no registro digital do voto, e isso tem sido feito só desde 2002 e nunca se detectou nenhuma fraude. A urna tem 25 anos e por mais que se tenha burburinho sobre fraude, etc., já se colocou Ministério Público envolvido, Polícia Federal envolvida e nunca se apurou efetivamente a existência de nenhuma fraude na urna eletrônica. Lorena? Bom, vamos lá. É... Às vezes nos perguntam, né, é comum que a gente receba alguns questionamentos do tipo, por que determinado país não utiliza a votação eletrônica, né, por que os Estados Unidos não utilizam a votação eletrônica, o que é, a propósito, uma falácia, porque o modelo, norte modelo eleitoral norte-americano, ele é muito complexo, ele é muito heterogêneo, existem vários formatos de votação, inclusive a votação eletrônica, com ou sem verificação de voto impresso. 
Mas, bem, é, eu, eu faço aqui, as, faço minhas as palavras do, do secretário de TI que me precedeu lá no TRE. Ele costumava dizer, bom, eu não sei por que a Suíça não usa o voto eletrônico, eu sei por que, que o Brasil utiliza o voto eletrônico. Né? É, a mudança do paradigma manual para o paradigma digital, ele se fez necessário, tendo em vista um histórico vasto né, e, 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 e bastante diverso de fraudes ao processo de votação. E era necessário que a intervenção humana fosse mitigada, fosse reduzida ao, ao máximo, porque era justamente nesse momento de intervenção humana que a fraude acontecia. Fosse um erro não intencional, fosse um erro intencional, eram aí onde os erros aconteciam, né? É, a urna eletrônica, ela surgiu em 1996, ela tem 25 anos, como o Rodrigo colocou, mas ela não é uma velhinha de 25 anos, como às vezes se sugere. Foram 25 uhum. anos de constantes evoluções. Verdade. A urna, uhum. ela tem é, o formato e a proposta necessária a que ela seja acessível, a que ela seja segura, confiável, a que ela tenha durabilidade em termos de, de duração de bateria, por exemplo, né? ela tem que ter ali é, 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 a garantia de que ela vai... Isso, exatamente. É, autonomia suficiente para garantir que ela vai funcionar numa aldeia indígena no coração da Amazônia, assim como funciona muitíssimo bem na Avenida Paulista. Né? Então, a urna eletrônica, ela tem o, o, o arcabouço necessário a funcionar correta e de forma segura, corretamente e de forma segura, onde quer que ela seja instalada. E sim, de fato, ela tem aí mais de 30 camadas de segurança entre lacres físicos e lacres digitais e testes e cerimônias e assinaturas digitais e resumos, né, os que, que a gente chama de hashes, e todas essas camadas, elas cumprem o seu objetivo no sentido de torná-la segura. Se não infalível, como a Milton colocou, porque nós não podemos dizer que ela é 100% infalível, mas torna muito, é, é, muito pouco provável né, um ataque bem sucedido à urna eletrônica. E uma das coisas que faz com que a urna eletrônica garanta essa segurança, a segurança dos votos que nela são depositados e que, ao final de um dia de votação, são apurados localmente e apenas depois totalizados pelo TSE, é justamente o fato de que a urna eletrônica não funciona conectada a, nenhuma, a nenhum tipo de rede. Né? A urna eletrônica não tem Wi-Fi, a urna eletrônica não tem Bluetooth, a urna eletrônica não acessa a internet, o único cabo que sai da urna eletrônica é o cabo da energia elétrica. Né? Uhum. Então, todos os sistemas... E outra coisa que é importante que se diga, o projeto da urna eletrônica ele é 100% da justiça eleitoral. Eventualmente, nós ouvimos algumas insinuações sobre ah, quem fabricou a urna eletrônica foi a Smartmatic, foi uma empresa venezuelana. As empresas que produzem a urna eletrônica são empresas contratadas mediante procedimento licitatório para executar um projeto 100% desenvolvido pela equipe técnica do TSE e com técnicos do TSE ali no chão de fábrica, acompanhando toda a produção da urna e dos seus componentes. Os testes, ao final 
Nacional de Produção dessa urna são feitos mediante fornecimento de uma chave que apenas a justiça eleitoral tem. Então, a empresa fabrica a urna, mas ela não entra na urna, né? não sem a assistência, a supervisão, o monitoramento da própria justiça eleitoral. E aí, os softwares, os sistemas que rodam na urna, que fazem ela funcionar, são todos... É, é, é protegidos, blindados por essa gama de artefatos de segurança, de forma que a gente tenha a garantia de que aquele aplicativo, aquele software que está rodando ali no dia da eleição, foi o mesmo software cujos códigos fontes foram inspecionados lá no TSE por todas aquelas entidades que são legitimadas a atuar como entidades fiscalizadoras e que, portanto, o resultado que sai dali é um resultado íntegro, é um resultado autêntico. Né? E aí, porque ela não funciona conectada à rede, o resultado final expresso no boletim de urna é a exata soma dos votos digitados na urna durante todo o dia. Né? E aí, apenas quanto da transmissão para o TSE, para a totalização lá no Tribunal Superior Eleitoral, é que esse resultado, esses boletins de urna, essa votação, navega aí pela rede, mas dentro de uma rede também segura, também criptografada e de uso exclusivo do TSE. A gente, a gente teve uma, uma discussão em 2020 que poderia ter sido produtiva que é a história do voto impresso. Mas eu vou explicar o porquê, é, porquê perdemos a oportunidade de fazer um, um discurso racional, é, um debate racional, olhando para, o, para um avanço e não para um retrocesso. O que, estava, o que estava posto nesse debate era você votar digitalmente da mesmíssima força, da mesmíssima forma, e uma urna de... de, de, de vidro ou de onda transparente, não lembro exatamente qual era o material. Era uma urna plástica, mas com um visor para que o eleitor pudesse, Pronto. antes de que o voto fosse depositado, verificar seu voto. Pronto. E aí você via o um pedacinho de papel lá dizendo que você votou na pessoa X, apertava um segundo enter, vamos supor, e esse segundo enter faria com que a, esse papel caísse na, na, nessa urna para efeito de contabilidade depois, poderia ser estatístico, poderia ser 1% das urnas do país, enfim, o debate estaria aberto, da mesma forma que você não pode estar com o celular e fotografar o outro, você não poderia fotografar o papel, não pode sair com o papel, enfim, se houvesse um, um debate honesto, racional, olhando para frente, poderia ser uma boa saída para ter mais uma camada, Claro que nós iríamos entrar na discussão de se vale a pena o valor, enfim, mas seria uma discussão para frente. Esse debate foi tragado pelo, pelo voltar ao voto de papel. Então, a pergunta que eu faço a vocês, como é que, como é que vocês que, que, que estão muito mais inseridos nesse debate cotidiano, que é, que é a política, que é do ponto de vista eleitoral, como é que vocês viram esse debate? Se vocês tinham, é, é, tentavam esclarecer, se vocês, como é que vocês perceberam isso e, e a atitude de vocês dois? Olha só, Milton, é, o, o voto impresso, é interessante que em alguns momentos a, o TSE ele foi, ele foi citado como, como protagonista de uma campanha contra o voto impresso. Né? Ah, o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma campanha contra o voto impresso. 
O TSE não fez uma campanha com um voto, contra o voto impresso. O TSE ele cumpriu o seu papel institucional de demonstrar mais uma vez a auditabilidade da votação eletrônica, né? Porque o que, que acontece? O, o, a premissa do voto impresso, a meu ver, ela era falaciosa. Porque defender o voto impresso com base numa impossibilidade de auditar o voto eletrônico, de auditoria do voto eletrônico, você está partindo de uma premissa que não é verdadeira, certo? Uhum. É, então, assim, o que, que o TSE fez? Ele demonstrou, tentou demonstrar é, a possibilidade, sim, de que o voto eletrônico fosse auditado, assim como tentou demonstrar os desafios que surgiriam a partir da... Da, 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 da implementação do voto impresso. De fato, não é um retorno à votação por cédulas, mas existiam alguns desafios a serem enfrentados, desde a possibilidade de que essas impressoras quebrassem durante a votação, como aconteceu em 2002, quando nós tivemos o voto impresso, né, e a quantidade de impressoras deixando de funcionar e causando retardos seríssimos ao processo de votação, foi enorme. Né? A necessidade, inclusive para mitigar essa demora na votação, de ampliar a quantidade de sessões eleitorais e com, e com, e com isso aumentar enormemente o custo operacional da eleição e orçamentário também, porque a gente amplia as equipes de mesários, de escrutinadores, de junta apuradora, e todas essas pessoas têm custo de transporte, de deslocamento, de alimentação, as custas do TRE, né, dos TREs todos. É, a questão, inclusive, de, diante de uma, de uma incompatibilidade dos resultados, do que consta da urna eletrônica e do que consta das cédulas lançadas ali na urna plástica, qual dos resultados prevaleceria? Né? E aí, e se a gente estivesse diante, por exemplo, de uma fraude em que um voto foi intencionalmente, um voto impresso foi intencionalmente é, é, usurpado, intencionalmente extraído daquela urna plástica, eu teria uma votação que ocorreu dentro de total normalidade, dentro de total legitimidade, mas aquele resultado daquela sessão seria colocado em discussão, aquela sessão poderia vir a ser anulada e todos aqueles votos dispensados, porque houve ali uma intenção, é, uma intencional, você, você perdão. Você colocaria em risco a filosofia do todo. Você colocaria em risco a filosofia do todo. Então, foram para esses... você explicar para a população isso é um esforço hercúleo. Hercúleo. E, então, esses desafios todos, todos esses questionamentos, é que eles foram realmente colocados na mesa, foram discutidos, foram debatidos, na intenção de esclarecer que o projeto não era simplesmente comprar uma impressora ali na Ibyte, na Nagem, anexar a, a, a urna eletrônica. Isso, exatamente. E fazer com que os votos fossem impressos e, e caíssem naquela urna, né? O eleitor tem o direito de cancelar o voto caso o que ele vê no resumo impresso não coincida com o que ele vê na, na tela da urna. Quantas vezes ele teria o direito de cancelar o voto? Quantas vezes ele poderia insistir que os votos não estavam idênticos e isso a consumir bobina de papel e a despender tempo de votação e se o eleitor deixa a cabina de votação em meio ao seu voto e o seu voto fica exposto no visor da impressora e aí o sigilo do voto se torna ameaçado. Então foram esses questionamentos que foram é, apresentados. O mesário, o mesário sequer poderia ir lá, né? 
mesário sequer poderia ir lá. Hoje, se a urna trava no meio do voto do eleitor, o mesário, sem precisar adentrar a cabina, vai para trás da urna eletrônica, desliga a urna e a urna apaga. Né? Então, esses questionamentos eles precisavam ser melhor ponderados antes de se dizer somos a favor do voto impresso ou o voto impresso é a solução para a inauditabilidade da urna eletrônica. E foi é esse o debate... É um problema que eu não sei se existe, né, inclusive. Solução para um problema que, quiçá, não exista. Então, esse foi o debate realmente conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu fazer inclusive... só umas ponderações aqui. Eu, eu tive a oportunidade de, de debater com a própria Bia Kiss, que é a presidente da CCJ, a autora da PEC, também hum. tive a oportunidade de estar tanto debatendo online, como também tive com ele presencialmente, com o Quinto Ninja, que é o José Pijanino. Ele disse que é o Quinto hum. Ninja, porque quando ele chegou lá no TSE, tinham outros quatro, quatro servidores, né? e tinham três que eram japoneses, e o pessoal chamava ele de Ninja, né? então ele chegou o Quinto Ninja. Né? Ele tem um livro dele, um livro dele se chama Quinto Ninja. Né? Mas hum. eu tive a oportunidade de debater com os dois, né? com a Bia Kiss e com, com o José Pijanino, sobre esse assunto. E, 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 e tem uma opinião pessoal. Primeiro, eu sou favorável a, a, a que a urna seja 100% do jeito que já é, né? sem, sem o voto impresso. Mas eu preciso ponderar o que é que era de argumento. Né? O argumento da Bia Kicis, por exemplo, era de que, primeiro, há vários países que adotam o voto eletrônico com impressão né? e que não há, em geral, esses problemas que foram relatados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De fato, a, a, a impressora acoplada à urna, né, que a gente já teve a experiência em 2002, deu problema, teve custo, um custo elevado, e se viu que não adiantou de nada. Né? Eu sou contra a impressão do voto porque não serve para nada. Na verdade é isso, a gente tem camada de segurança suficiente para realmente atestar que a votação é segura. Então, a impressão do voto não serve para nada. Mas é preciso que se diga o seguinte, é, existem outros países e essas falhas não são não são reportadas como problemáticas, né? embora eu acho que possam acontecer como aconteceu de fato em 2002. É, acho também que esse argumento por si só não era suficiente para você eliminar uma decisão do parlamento nesse sentido. Acho que o parlamento tinha assim, autonomia e poder para decidir se queria impressão de voto ou não, porque a gente teve essa discussão sendo levada ao Supremo, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do voto impresso em outra oportunidade, quando foi feito por lei né, e não por emenda constitucional, por entender que poderia haver a violação do sigilo do voto. Que, data vênia, né, assim, eu não acho que é um argumento razoável, porque por mais que possa acontecer o travamento da impressão e, de fato, precisar se mover, tirar, tirar a impressora e etc., e se violar, de fato, o sigilo da urna, talvez a integridade, fazendo o um sopesamento de direitos fundamentais, a integridade da eleição fosse um direito fundamental maior do que o sigilo do voto. Né? Mas isso é uma ponderação, uma ponderação que faço, mas sem concordar com a impressão do voto. Eu entendo que, se o parlamento decidiu que o voto tinha que ser impresso, essa decisão do parlamento teria que ser respeitada e o Supremo, ao meu ver, errou ao declarar inconstitucional a lei, como erraria também se pudesse declarar em ele constitucional também constitucional, que não chegou a esse ponto. Eu até perguntei a Bia Kiss, mas aí o Supremo já declarou inconstitucional se for de novo o Supremo, mesmo por emenda constitucional, será que ele não declara também, considerando esse jogo do voto? Já, mas o emenda constitucional é mais forte, pode ser que não. A gente está apostando nisso. Mas eu acho que o Supremo é, é essa oportunidade. Do ponto de vista, do, do, ponto de vista do, do respeito ao parlamento, que é, é a essência de ser, é representar a população, botem os defeitos que quiserem, as críticas, tudo legítimo. Mas só existe, por definição, se representar é, o, 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 o conjunto de eleitores. E se, se o parlamento decidiu isso, era para ser cumprido, é, de fato, porque é. 
a NSTF passou por cima da soberania do povo, né? E aí não, realmente isso não é legal. O grande problema dessa PEC que foi rejeitada ainda bem no, no, na Câmara era o seguinte, você tinha, além da impressão dos votos de todas as urnas, né, que seria assim, um gasto de, de bilhões de reais, né, dois bilhões, se não me engano, alguma coisa em torno disso, é, não um percentual como foi em 2012, porque seria, se fosse para ter, fosse sortear as urnas e acoplava as impressoras em algumas e, e teria, mas era para ser em todas, e o processo de apuração que a Lorena falou aí, só ressaltando muito isso, o processo de apuração seria feito lá na própria sessão eleitoral, com presença de eleitor, com presença de fiscal, ou seja, uma bagunça. Então, assim, a ideia talvez fosse tornar o processo de apuração, discutindo, uma bagunça. Né? Seria impossível, veja, numa situação de acirramento público como a gente tem hoje no Brasil, seria impossível você ver ali aquele voto sendo contado, depois ia ter, ia ter pessoa torcendo ali, e puxando, querendo ver, e o voto ia ser subtraído ali, como é que é para ver você de fato? Mas, né? mas é, aí, é aí que eu acho que o debate foi sequestrado, porque se você fizer isso em meio por cento das urnas, para ser ainda uma última instância de auditoria, meio por cento, estatístico, e todo esse meio por cento roda Ele pelo é país a cada eleição, eu não sei nem se o que eu estou dizendo aqui é factível, mas há um debate aí que poderia ser um debate olhando para o futuro, para mais transparência. Porque nessa questão pública, principalmente do, do voto, quanto mais assertividade, mais publicização dos atos, melhor. Agora, o debate foi sequestrado até mesmo por esse nome, a, a, a volta, do, volta do voto impresso. Inclusive, Hamilton, é, essa, essa sugestão que você está falando de um percentual de urnas foi um modelo utilizado em 2002. Em 2002, nós não utilizamos o voto impresso e 100% das urnas eletrônicas, né? Uhum. Quando da, da primeira da, da promulgação da lei do voto impresso, essa que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, o TSE se preparou para a implementação do voto impresso. Se a PEC tivesse passado, o projeto do voto impresso ele estava pronto desde 2017. 18, né? O TSL já tinha toda uma proposta, o modelo da urna estava pronto, o protótipo da urna estava pronto. Eu Esse custo de 2 bilhões, Rodrigo, era o custo para a produção da urna, ele não levava em consideração, por exemplo, o que eu citei, de ampliação do número de sessões eleitorais, de mesários, escrutinadores, junta apuradora, etc., mas, bem, a justiça eleitoral estava pronta para a implementação do voto impresso com o protótipo de urna e com uma proposta de, de fluxo de votação e de como essa impressão do voto se daria no decorrer da, da, da eleição. Né? Então, se a PEC tivesse passado, e eu concordo com você, o Congresso Nacional ele tem a discussão, como o ministro Barroso citou várias vezes, a discussão estava acontecendo onde ela deveria acontecer, dentro do Congresso Nacional, na Casa do Povo. E se o Congresso Nacional tivesse decidido pela, pela autorização da PEC, pela criação da PEC, a Justiça Eleitoral teria se adaptado e se preparado para implementar. Entretanto, o razoável, de fato, seria que tivéssemos um percentual de urnas utilizando um voto impresso, tivéssemos um percentual de resultado de eleição que recomendasse, permitisse ou mesmo exigisse a auditoria com a contagem das cédulas impressas, porque a proposta de apuração em todas as sessões sendo feita na própria sessão pelos mesários ou por escrutinadores designados para cada uma das sessões em todos os milhares de locais de votação do país, de é. fato, tornaria inviável a implementação. Mas a ideia Rodrigo. talvez fosse essa bagunça, né? a ideia é que fosse uma bagunça. 
Gente, nós estamos com 35 minutos já no ar, e só para quem entrou depois na live, a gente tem o um prazer aqui de receber Lorena Belo, que é secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, TRE Ceará, também Rodrigo Martiniano, que é mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, além de membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. É, a gente, é, lembrando que o Porto Tecnologia todos os dias na CBN, e você também encontra nossos conteúdos no Portal do Povo, todas as quartas, britanicamente, 17h30, a gente está no ar aqui, conversando sobre tecnologia. É, abraço aqui para a Ju Montenegro, que está dando boa tarde. A Graça, Graça Lima diz, voto eletrônico, sim. Ok, Graça. É, a Dora Maia manda um sei, com reticências aqui, um sei bem irônico, a Valéria Freitas, da Boa Tarde, a Ju Montenegro disse que é um excelente tema, e obrigado por trazer informações tão democráticas de forma didática, a querida Beth Lopes, Aline Martins, diz que Lorena Belo, você é perfeita, parabéns pela excelente fala, viu? Aline, o nome dela. E minha querida Daniela Andrade também, diz que o polêmico, porém, essencial nos dias atuais, parabéns ao povo por trazer esse debate. É polêmico, deu uma, deu uma arrefecida, é, agora no final do ano, né, depois das decisões é, é, congressuais, 2022 eu aposto que vai, vai haver novo, novo bafafá, mas a segurança jurídica está estabelecida, e eu queria que o, que o Rodrigo falasse, ele citou uma coisa bem no começo, que eu fui até convidado, e, e Lorena, não, infelizmente não pude ir, que é um teste que foi feito no final de semana, antes de uma eleição, uma eleição suplementar, recentemente, não lembro exatamente onde foi, e eu queria que tu falasse um pouco disso, porque as pessoas não... É, elas leem até questão de dinâmica da, da vida, da sociedade mesmo, é, não leem ali a superfície das questões, mas tem um mundo de conhecimento, de prática, de corregedoria, Polícia Federal, representantes de partidos, enfim, muita gente envolvida. Eu, eu queria que alguém falasse, por favor, nessa, nesses procedimentos que são completamente desconhecidos da população. Eu vou falar rapidamente, depois eu vou fazer Vai. também uma provocação para a Lorena, para saber também a opinião dela, que, que é de um assunto interessante também, que eu, me veio à cabeça. Uhum. Você tem os lacres digitais, que a Lorena também falou, os lacres digitais, as assinaturas digitais que são colocadas na urna, e você tem a cerimônia, que deve ter sido essa que você foi convidado, de lacre físico mesmo, né? então as urnas são lacradas fisicamente, né? para que não haja uma violação durante o processo de votação, para que isso não troque ali o... o não sei qual é o nome que se dá, mas é um pendrive né, que se coloca lá na urna, então, para que não tenha ali a, essa integridade violada, né, alguém não troque um, um sistema por outro, ou um pendrive por outro, enfim. Então, é uma cerimônia de lacração do sistema. Né? O teste público de segurança, que aconteceu aí em vários anos no Brasil, é para, de fato, você permitir é, hackers, enfim, pessoas que trabalham com análise de sistemas e etc., que tentem invadir a urna para tentar mostrar se há fragilidades ou não, e se houver fragilidade, o TSE é, procurar colocar mais uma camada de segurança. Já, já se provou que houve algumas fragilidades, mas nada que violasse, digamos assim, a possibilidade da, integri da integridade de uma eleição. Agora eu queria saber a opinião, se me permite, amigo, da Lorena, é, uhum. sobre, e também a sua, sobre um assunto que eu acho interessante. A ah, vez por outra, a gente tem a notícia de que 
você, e é por isso também que se fala que a fraude, etc., na votação eletrônica, de você digitar o número de um eleitor, o número de um, de um candidato, e aparecer outro na tela. Vez por outra, vez, ah, digitei é. o número de um, apareceu o número de outro. Eu vi recentemente, eu acabei, não deu tempo de eu checar se isso está realmente tramitando, mas eu vi recentemente uma história, que me parece que está num projeto de lei no Congresso, de que quando houvesse essa situação de você digitar o número de um candidato e aparecer outro, que isso não acontece, a pessoa provavelmente digitou errado, né? ou muitos dizem, digitei e não apareceu, né? a pessoa deve ter digitado o número errado, enfim. Mas quando houver uma situação como essa, você suspende a, 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 a ideia, né? suspender a votação, chamar, se for o caso, uma autoridade eleitoral, chamar mesário, chamar testemunha, chamar fiscal de partido, e você vai violar o sigilo do voto, mas você viola o sigilo do voto para que se cheque e se garanta a integridade da eleição, que é algo maior do que o sigilo, na minha opinião, algo maior do que o sigilo do voto. Eu achei, eu achei, e é claro que um eleitor autorizando esse, esse procedimento, eu achei uma ideia interessante para tentar mitigar, de certo modo, essa, essa, essa fake news, que a gente sabe que é, que é fake news, é de, do povo dizendo que votou em um e apareceu outro. Eu queria a opinião de vocês aí sobre isso também. Então, vamos lá. E saber se isso existe também, né, Lorena? Porque esclarecer isso aqui para o público. Pronto. Olha só, a minha fala vai se estender um pouco agora, porque eu vou ter que passar pelo teste público de segurança, falar sobre a votação paralela, que eu imagino que tenha sido a auditoria que o Hamilton fez referência, que se inicia, de fato, na véspera da eleição, para chegar aí na, na provocação do Rodrigo. O TPS já aconteceu seis vezes, nós tivemos seis edições, a última foi agora, Rodrigo, este ano, acabou de acontecer, o relatório foi divulgado antes de ontem, certo? É, ele acontece desde 2009, preferencialmente em anos não eleitorais. E como é que o TPS se dá? Né? Hackers, é, pessoas técnicos ou não técnicos, mas interessados, curiosos, que seja da área de tecnologia da informação, eles são convidados a vir ao TSE, inspecionar os códigos-fontes dos sistemas que rodam na urna eletrônica. Hoje o código é, o código-fonte, é, é, o que, que acontecia? Ele era liberado seis meses antes da eleição. Hoje, ele já está liberado um ano antes da eleição. E há uma proposta de que ele fique liberado é, de forma indefinida, né? sempre à disposição das entidades, dos órgãos que são legitimados como fiscalizadores do processo eletrônico de votação. Então, esse Isso rápido... parece interessante, viu? Sim, sim, é demais. O ministro Barroso, inclusive, defende essa sugestão. É, então, esses hackers, que o, o ministro Barroso chama de hackers do bem, né, eles vêm uhum. ao TSE, inspecionam os códigos-fontes, se apropriam aí desse arcabouço que, que, que é a base dos sistemas eletrônicos de votação, e de posse dessas informações, eles apresentam os planos de teste, né? ou seja, os ataques que eles pretendem fazer durante aquela semana propriamente dita do TPS. Esse ano nós tivemos mais de 20 planos de teste, 27 ou 28 planos de teste, tivemos ao final de seis dias, era para ser cinco dias apenas, mas foi pedido uma dilação de prazo para um dia a mais, então o TPS se estendeu até o sábado, Tivemos, nesses seis dias de teste, alguns achados, de fato, né? alguns achados irrelevantes, um achado bem mais relevante, esse protagonizado pela equipe da Polícia Federal, que conseguiu quebrar a linha de transmissão que nós chamamos de JE Connect, que é um sistema que permite que a transmissão 
dos BUs seja feita de qualquer ponto, utilizando uma rede de internet convencional, o JPE Connect, ele fecha a rede, torna ela segura, para fazer com que os BUs trafeguem com tranquilidade, com segurança, até o TSE, onde são totalizados. E aí, o que é que acontece? Diante desses achados, o TSE se debruça sobre os problemas, inclusive ouvindo sugestões da própria equipe que executou o teste, para sanear aquelas vulnerabilidades que foram identificadas. E aí, a mesma equipe que encontrou a vulnerabilidade é convidada, geralmente em maio do ano eleitoral, para vir homologar as soluções que foram implementadas. Então, o TPS, é importante que se, que se esclareça isso, ele é de todo o interesse da justiça eleitoral, porque é um evento que, de fato, é, colabora, contribui para a melhoria do processo eletrônico de votação, para a melhoria dessa informatização do voto, para que a gente siga avançando, evoluindo, mitigando vulnerabilidades e tornando o processo cada vez mais seguro, né? A votação paralela, Milton, é esse evento que se inicia na véspera da eleição até é, a, a, essa última eleição suplementar que nós tivemos agora recentemente, Jaguaruana, foi a primeira eleição suplementar onde nós fizemos a votação paralela, que hoje tem outro nome. A gente chama de auditoria de integridade, né? auditoria que verifica o regular funcionamento da urna em, em condições regulares de uso. A votação paralela, para quem alega que a, as auditorias a que a urna eletrônica estaria, é, 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 para as auditorias para que a urna eletrônica está disponível, são muito complexas, de muito difícil implementação, que apenas um técnico de TI poderia entender e acompanhar, a votação paralela é a alternativa para o eleitor médio, para o cidadão comum. Porque, como a Milton citou no começo, ela é basicamente o quê? Eu sorteio na véspera da eleição as urnas eletrônicas que já estão preparadas para funcionar, já distribuídas, inclusive, nos locais de votação. Eu trago para um local público de acesso a, aberto a qualquer interessado e eu faço uma votação a partir de cédulas previamente preenchidas no município da eleição, por exemplo, essa eleição de Jaguaruana, nós buscamos as cédulas lá em Jaguaruana, preenchidas por cidadãos do município de Jaguaruana. E aí, esses votos são digitados na urna eletrônica e, ao final do dia, são comparados os resultados da urna eletrônica e os resultados das cédulas de papel. E em todos os anos de execução da votação paralela, nunca houve um um disparate, um desencontro nas informações das cédulas com as informações do BU, no resultado expresso nas cédulas e o resultado expresso nos BUs. E é importante que se diga, os sistemas que rodam numa urna são os mesmos que rodam em todas as urnas do país. Então, a votação paralela, por mais que seja uma amostragem, ela identifica sim, ela demonstra sim a segurança da urna eletrônica, da votação informatizada no país inteiro. E agora, respondendo ao Rodrigo, eu sei que eu estou me estendendo, mas vou tentar correr aqui. Rodrigo, essa questão do votei num eleitor, digitei um número e apareceu a foto de outra pessoa, ou não apareceu nenhuma foto, ou apareceu o voto nulo, ela geralmente está associada a duas condutas do eleitor. A primeira, a de que ele digitou o número e apertou confirma logo em seguida e não deu tempo para que a urna carregasse a foto do candidato e exibisse. 
E aí, essa velocidade com que o eleitor digita o número e aperta o confirma, acaba subtraindo do eleitor a oportunidade de ver a foto do seu candidato e confirmar que o voto está sendo registrado para quem ele pretendia. A outra opção, que foi muito frequente nas eleições de 2018, é a seguinte, nós temos uma sequência de votação. Em 2018, como foi que essa sequência aconteceu? Deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente. Em, alguns, em algumas cidades, em alguns estados, determinados números de partidos não tinham candidatos para governador. Então, vou usar aqui um número hipotético. O número 99 era um número válido para presidente, mas não era um número válido para governador. O eleitor, entendendo que já estava no cargo majoritário de presidente, digitava o número pretendido para a sua escolha e aparecia voto nulo. Aí ele dizia, ah, eu estou tentando votar no meu candidato e a urna está anulando o meu voto. A urna não estava anulando o seu voto. A urna estava dizendo que para aquele cargo, aquele número era nulo. Né? E aí, de fato, essa impossibilidade de que o mesário, um fiscal, o Ministério Público ou qualquer outro ente fiscalizador adentre a cabina, rompa o sigilo do voto e mostre que há ali um erro do eleitor, dificulta muito esse confronto. O que houve de avanço na urna eletrônica para facilitar essa identificação foi que hoje o mesário sabe o cargo em que o eleitor está votando. Então, quando o eleitor disse, eu estou tentando votar para presidente e a urna está anulando o meu voto, o mesário pode dizer, senhor, eu estou verificando aqui que o senhor está votando para governador. O senhor precisa votar primeiro para governador e, em seguida, a urna vai passar para o cargo de presidente. Então, essa orientação já mitiga, em grande parte, aí, esses problemas de é, confusão que o eleitor faz quando está votando e alega que o seu candidato não está aparecendo. É você, você parar um processo eletivo, mesmo que numa única sessão, por conta de uma, de uma desconfiança, é, eu acho muito, muito complicado, principalmente para aquelas sociedades mais é, com nível, assim, de disputa. Disputa de interior, por exemplo, é algo muito, muito mais, muito mais complexo, muito mais aguerrido, muito, é, muito mais tenso, né? É, mais interessante, talvez mais viável do que essa proposta aí, seria de algum, algum tipo de marcação, a pessoa que, que faz isso se compromete com a informação de que, olha, há algo errado aqui, como se ele estivesse dizendo para o poder público uh, que, que, que ele, enquanto cidadão, está incomodado com algo, e aquela urna iria com auditoria posterior. E, de alguma forma, teria dito para ele, voltar o retorno para ele, dizendo que é o que, que aconteceu naquele momento. Porque um... um, um, um Só um, 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 um saber, né? Que... Qual foi o número que ele apertou, né? Porque ele tem um... O registro ah, mas aí tem o um horário lá, o registro, sabe-se tudo, tem, toda, tem todo o log, né? Tem um arquivo de log contendo passo a passo de tudo que aconteceu, né? E aí é estudar esse log, viu? viu? Agora, num, num país continental, você dá conta de estudar todos esses logs, é, é, é talvez ofertar um, um, uma solução para um problema que não exista. Eu acho, que, eu acho que tem outras complexidades aí que precisam um pouco mais da nossa, da, da nossa atenção. É porque também, você, se você votou e não apareceu o candidato que era o seu, e as outras pessoas em seguida votou e estava tudo normal, é porque, assim, 
a urna, se tiver fraudada, não vai fraudar só para você no seu momento, né? Vai fraudar para todos, né? Na assim, prática, muitos mesários agem assim. Quando o eleitor insiste em que o seu candidato não está aparecendo, ele suspende o voto do eleitor, pede que um outro eleitor que está na fila vá até a cabina, vote normalmente, indaga se o seu candidato apareceu, e aí, diante de uma, duas, três confirmações dos eleitores que se seguiam ali na fila de que está tudo dentro do esperado, o eleitor reclamante é convidado, então, a tentar novamente, né? É preciso que o mesário tenha essa habilidade, essa sensibilidade aí, né? É importante que tem que ter, né? Varanda, como é o acesso a, 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 aos, aos servidores em dia de eleição? Como é que, como é que, você, como é que vocês tratam esse procedimento de dia de eleição? Acesso às máquinas? Vamos lá. No dia, a, as urnas eletrônicas, elas são distribuídas nos, nos, nas sessões eleitorais ainda na véspera, né? Aqui em Fortaleza... A distribuição das urnas nos locais de votação, porque, enfim, nós estamos falando de uma quantidade muito maior de urnas, ela já acontece desde... Pois não. Eu me refiro ao servidor lá que vai receber os dados no final do dia, tá? Pronto, pronto, vou chegar lá. Então, desde a quarta-feira, essas urnas são distribuídas, os locais de votação as recebem aqui em Fortaleza no, no, desde quarta, no, no interior, no sábado. Ao final do dia, o que é que acontece? todos, dá-se uma especial atenção às mídias de resultado, né, os pendrives. A urna eletrônica, ela tem os seus resultados gravados em três locais, numa flecha interna, que não é acessível, pelo menos não sem abrir a urna, na flecha de votação e na mídia de resultado. Os servidores aqui na capital, por exemplo, ficam concentrados nos nas 17, nos 17 locais de apuração, nós temos 17 zonas eleitorais de Fortaleza, cada uma tem o seu local de apuração, no interior do estado, nós temos, em regra, locais de apuração na própria sede do cartório eleitoral, mas em alguns municípios, naqueles onde há dificuldade de acesso, distâncias maiores a serem percorridas, a gente faz uma totalização descentralizada, né? Colocamos locais de apuração em determinados pontos para facilitar a celeridade realmente do recebimento dessas mídias. E aí a equipe dos cartórios eleitorais, e aí eu estou falando de servidores, eu estou falando de colaboradores convocados, que são as juntas apuradoras, os escrutinadores, os próprios terceirizados contratados para auxiliar os trabalhos, eles ficam aí dando apoio no dia da eleição, nesses locais de votação, prestando suporte técnico às urnas eleitorais, averiguando eventualmente denúncias, encaminhando a autoridade policial para verificação, e parte da equipe fica realmente nos locais de apuração, na expectativa aí dessas mídias de resultado. E aí, quando as mídias de resultado chegam, chegam elas são lidas nos equipamentos que já foram previamente preparados, né? nós temos alguns sistemas eletrônicos, são vários os sistemas eletrônicos pelos quais o processo eleitoral caminha, né? mas para recebimento desses BUs e transmissão ao TSE, nós temos um sistema chamado transportador, e aí esse sistema recebe os BUs e envia para o TSE, para a totalização centralizada lá no TSE, a exemplo do que aconteceu nas eleições de 2020, né? E a equipe fica lá nos locais de apuração, a expectativa aí de que essas MRs cheguem para que a gente possa encerrar a apuração e divulgar o resultado com a máxima rapidez possível. É, é, é mito ou é verdade que um determinado ministro do STF pode entrar no dia da da eleição e antecipar, ó, quem vai ganhar é fulano, antes de abrir a zona do Acre, isso é verdade? 
Não, não, não. A gente tem aí, de fato, um descompasso em termos de fuso horário, né, do Acre para o restante do país, mas os resultados, eles não são divulgados antes do término da votação em todo o território nacional, é por isso que a gente realmente só começa a divulgação dos resultados depois que a eleição no Acre se encerra, isso quando a gente tem aí uma eleição nacional, né, as eleições em sendo locais, não há necessidade desse cuidado. Mas hoje a totalização ela é feita toda dentro de um sistema que a gente chama de SISTOT, né? e tudo o que o SISTOT recebe, processa e totaliza, tão logo a divulgação é permitida, aí, devido a essa diferença de fuso horário, vai automaticamente para um aplicativo que qualquer eleitor pode instalar no seu smartphone e acompanhar, então, que é o resultado. Interna, não tem uma divulgação interna para depois ir para o externo. Não, não existe uma divulgação interna para depois chegar ao público externo, né? Na verdade, com a divulgação dos boletins de urna em cada uma das sessões eleitorais, porque ao final da votação a gente imprime cinco BUs, afixa um em cada porta de sessão, manda três para a junta aporadora e entrega aos fiscais interessados, às vezes eles sabem do resultado antes mesmo que nós da justiça eleitoral, porque eles fazem ali toda uma apuração paralela, né? Totalização uhum. Isso. Rodrigo, o que é que eu estou esquecendo de, de perguntar? O que, é que eu estou esquecendo de, de, de provocar para a gente poder... Para finalizar, caminhar para o fim. aproveitando aí a expertise da Lorena, sobre votação por meio remoto, com uso de blockchain, por exemplo, né? que alguns países já começaram a utilizar. Eu perguntei isso também ao José Janino, ele, é, ele, por enquanto, é contrário, porque entende que viola o sigilo do voto, a possibilidade de, de violação do sigilo do voto é muito grande, mas eu penso que talvez a gente precise evoluir para um sistema em que a gente possa votar de casa. Né? Eu espero que um dia a gente tenha no Brasil uma evolução cultural e é, social para que a gente possa ficar despreocupado com, com a compra de sufrágio. Né? Então, eu queria... Essa história do, 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 voto, do voto por celular, tecnologia para isso existe, né? Já existe. É claro que existem muitas discussões, mas se você pode transferir dinheiro e fazer aplicação na bolsa, e comprar pedaços de empresa, e moedas digitais, e criptomoedas pelo celular, votar, no, do ponto de vista tecnológico, não é um grande desafio. A, a, a execução do voto por meio remoto, ele não é inviável do ponto de vista técnico de maneira nenhuma, né? Como o Rodrigo citou, existe de fato uma preocupação, a justiça eleitoral como um todo tem uma preocupação muito grande com o resguardo do sigilo do voto. Então, qualquer inovação que se pretenda implementar vai sempre levar em consideração essa premissa e se houver qualquer risco sobre essa, que a gente considera uma cláusula pétrea do, da votação, se eu posso utilizar aí essa analogia com a, com a Constituição, é, de fato, o projeto será ainda é, objeto de muito estudo, de muita análise, até que se possa pensar numa alternativa que resguarde o sigilo do voto. Nas eleições de 2020, o TSE já firmou acordos de cooperação com algumas empresas de tecnologia para apresentarem no dia da eleição propostas, né, pilotos, do que poderia ser uma votação por meio de smartphones ou por meio de outros artefatos menores, é, mais portáteis e que o eleitor pudesse ali acessar com mais facilidade ou, quiçá, individualmente do conforto do seu lar. Mas ainda é, de fato, um projeto que vai depender de muito estudo e de muita avaliação antes de uma, de uma implementação efetiva, né? Gente, 
Alguém, eu queria dar aqui alguns, alguns 30 segundos, a um minuto para cada um, para a gente encerrar e agradecer imensamente a participação de vocês, para mim foi muito elucidativo. A Regina Carvalho diz, parabéns, Lorena, excelentes esclarecimentos. O Marcos Lopes também entrou aqui conosco, enfim, e eu agradeço quem, quem participa, participou da live, muita gente vai ver depois, é costumeiro isso acontecer, mais de 30 segundos a um minuto para cada um, para uma consideração final, pode ser? Claro. Quer começar, Rodrigo? E a Lorena encerra? Pode ser. Tem só agradecer a Milton, a companhia também da Lorena, também aprendi muito, a gente sempre que conversa, a gente aprende, agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco, agradecer aqueles também que, que virão a assistir essa live hum. e dizer que a gente precisa se orgulhar muito do nosso processo eletrônico de votação, a justiça eleitoral no Brasil, que existe desde 1932, ela veio exatamente para tornar nossas eleições íntegras, né? e de fato ela consegue integrar, entregar isso aos, aos brasileiros, se é uma coisa que funciona no Brasil, é a justiça eleitoral, né? as eleições, elas, do primeiro domingo de outubro, né? ou o último domingo de outubro, no segundo turno, elas sempre aconteceram, né? nunca, ah, não vai dar para realizar, não, elas se realizam, se realizam com sucesso, e a justiça eleitoral está de parabéns pelo trabalho que ela faz, e a gente tem que se orgulhar disso é, com o brasileiro. Eu esqueci, a urna eletrônica é a invenção brasileira? A urna eletrônica, tal qual como existe aqui no Brasil, é a invenção brasileira. É o orgulho do Brasil. Desenvolvida 100% com, com, com brasileiros. 100% nacional. É. Lorena. Bom, Hamilton, eu só tenho a agradecer o convite, agradecer aí o Rodrigo, aí o debate, o diálogo muito bacana, obrigada. Agradecer a quem está nos assistindo, os que acompanharam a live, os que vierem a assistir depois. E fazer coro ao que o Rodrigo disse, é, orgulhem-se da urna eletrônica, orgulhem-se do trabalho da justiça eleitoral, porque realmente é um trabalho muito bonito, feito por gente que ama o que faz, né? que ama o que faz e que trabalha sobre, é, 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 com a missão única de garantir um processo eleitoral democrático, acessível, transparente, seguro, né? para que o eleitor tenha aí a sua vontade respeitada, garantida e possa escolher os seus representantes com a máxima segurança e, e com total integridade, né? E um, um pedido, né? Em tempos de tanta desinformação, de tantos boatos, de tantas fake news, que as pessoas, antes de compartilhar informações que recebam da tiazinha do WhatsApp ou por qualquer outro meio, que verifiquem, né? Que avaliem, que pesquisem, consultem, busquem outras fontes de informação antes de compartilhar. Nós temos um, um canal do YouTube do TSE, existe um vídeo ali de meados de junho, acho que foi 21 de junho, uma apresentação que o Júlio Valente, nosso secretário de TI, fez lá no TSE, uma apresentação excelente, muito completa, que traz várias informações, algumas que a gente discutiu aqui, outras tantas mais, que pode ser aí um bom começo, um bom pontapé inicial para conhecer um pouco mais sobre o processo eletrônico de votação e, quem sabe, a Dora passe a, a confiar 100% aí no nosso, no nosso trabalho e, e na urna eletrônica e, e seja uma defensora aí da, da, do voto informatizado no país. Gente, informação qualificada e aprofundada tem muito YouTube na rede. É procurar perder, entre aspas, um tempinho, tentando se aprofundar uh, antes de embarcar no, no, no argumento alheio. E se perguntar também se aquele argumento alheio tem algum fim. 
porque muitas vezes tem alguma intenção e que a gente não ganha nada com isso, só quem tenta passar uma mensagem errada. Então, eu agradeço é, imensamente Lorena Belo, que é secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Ceará, Rodrigo Martiniano, mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, é, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. O Povo Tecnologia, nesse formato Inova 2021, que é o, o, o evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo, está aqui toda quarta-feira, 17h30, em ponto, trazendo algum assunto para você, você acompanhando nossos comentários diariamente na CBN e os conteúdos na coluna do Povo Tecnologia no Portal Povo. Lorena, Rodrigo, imensamente agradecido e até uma próxima. Boa sorte a todos. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima.